0: Parte 12 de Nimbo, de Neil Schusterman Capítulo 33. Instituto con asesinatos. ¿En qué estabas pensando? La secadora Curie abordó a Constantina en la rotonda en cuanto salieron a comer, y aunque era un hombre alto, pareció encoger ante la furia de la Gran Dama de la Muerte. Estaba pensando en que ahora conocemos la razón por la que os atacaron a ambas. ¿De, de qué estás hablando? Sin embargo... Anastasia lo entendió incluso antes que Marí. —¿Alguien lo sabía? —Sí —respondió Constantín. —Se supone que la elección de un nuevo verdugo mayor se realiza en secreto, pero alguien sabía que Xenócrates iba a dejar libre el puesto de su modalle. Quien fuera quiso eliminarte de la competición, Marí, y evitar que tu joven protegida convenciera a los segadores novatos de votar para una, por una candidata que defendiera las antiguas costumbres. Eso desinfló un poco la ira de Curí. Necesitó un momento para asimilarlo. —¿Crees que fue Nietzsche? —No. Puede que sea del Nuevo Orden, pero no es de esa clase. La mayoría de los segadores del Nuevo Orden se limitan a forzar un poco las leyes, pero sin llegar a romperlas. Y él no es distinto. —¿Entonces quién? Constantin no tenía respuesta. —Pero al nominarte a ti primero contamos con cierta ventaja. Nos permite observar las reacciones de los demás y quizás alguno se descubra. Y si Constantin no te hubiera nominado, lo habría hecho yo, afirmó Mandela, que apareció detrás de ellos. Y yo, dijo Twain. Así que ya ves, dijo Constantin, que esbozaba una sonrisa de satisfacción. Tu nominación era segura. Solo he querido asegurarme de que fuera también estratégica. Pero no quiero ser su madalle. Lo he conseguido evitar toda la vida. Después se volvió hacia la segadora Meir, que estaba al borde de su círculo. Goda, ¿por qué no tú? Siempre sabes lo que decir para motivar a la gente. Serías una Sumadalle espectacular. Meir levantó las manos. Cielos, no. Se me dan bien las palabras, pero no las multitudes. Que mi histórica patrona fuera una líder fuerte no me convierte en una. Será un placer escribirte los discursos, pero hasta ahí no llego. El rostro de Curie, casi siempre tan estoico, dejaba traslucir una angustia muy poco propia de ella. «Lo que hice en mi pasado, todos esos actos por los que la gente me elogia, es justo lo que me descalifica para ser su madalle». Al oír aquello, Constantín se rió. «Marie, si nos juzgaran por lo que más lamentamos, ningún ser humano sería digno ni de barrer el suelo. Tú eres la más cualificada, y ya es hora de que lo aceptes». La tormenta de la Cámara del Cónclave no afectó el aperitivo de los segadores. Todo lo contrario, comieron con más voracidad. Anastasia vagó por la rotonda intentando evaluar la situación. Los segadores del nuevo orden tramaban planes y subterfugios, al igual que los de la vieja guardia. El día no acabaría hasta que eligieran a un nuevo líder porque, al menos, algo habían aprendido de los abusos de las competiciones políticas de la, edad, de la era de la mortalidad. Lo mejor era realizar la elección lo más deprisa posible, antes de que todo el mundo acabara incluso más amargado y disgustado de lo que ya estaba. «No conseguirá los votos», decían todos los de Nietzsche. «Incluso los que lo apoyan lo hacen porque es la mejor que tienen». «Si gana Curie», comentó Morrison, a quien Anastasia no conseguía evitar. «Serás una de las segadoras subordinadas. Es un puesto de mucho poder». «Bueno, yo votaré por ella». —afirmó Yamaguchi, que todavía estaba resplandeciente tras los halagos del día. —Será mucho mejor que Xenócrates. —Te he oído —dijo el sumo dalle, que se metió en la conversación como un dirigible. Yamaguchi estaba abochornada, aunque Xenócrates derrochaba jovialidad. —No te preocupes, ya no necesitas impresionarme a mí. El hombre estaba eufórico tras haber podido anunciar al fin su nombramiento. —Entonces... —¿Cómo lo llamamos ahora, su excelencia? —le preguntó Morrison, el eterno pelota. —Como verdugo mayor, ahora tendrán que llamarme su eminente excelencia —respondió, como un crío que acaba de llegar a casa con un boletín de notas perfecto. Quizá lo hubieran transformado en niño, al fin y al cabo. —¿Ha hablado ya con el segador Constantin? —le preguntó Anastasia, y eso lo desinfló un poco. —He procurado mantener la distancia con él. —Ya que lo preguntas —dijo en tono de confidencia, aunque lo bastante alto para que lo oyeran los demás. —Estoy seguro de que quiere hablar de las últimas novedades sobre tu amigo... antiguo, Rowan Tamish. —Pero no me interesa. Será problema del nuevo Sumo daye? La mención a Rowan le sacudió como un golpe de refilón, aunque se recuperó de brisa. —Debería hablar con Constantin, Es importante. Y para asegurarse de que lo hiciera gesticuló hacia el otro segador, que se acercó de inmediato. Su excelencia lo saludó, porque todavía no era eminente. Necesito saber a quién le habló de su nombramiento. A Senócrates le ofendió la insinuación. ¡A nadie, por supuesto! La elección para suceder a un verdugo mayor se mantiene en secreto. Sí, pero ¿alguien puede haberse enterado? Senócrates guardó silencio un instante, y así supieron que les ocultaba algo. No, nadie. Constantin no respondió, sino que esperó a que confesara. Por supuesto, la noticia llegó durante una de mis fiestas. El sumo dalle era conocido por sus fiestas, cenas íntimas, solo para dos o tres segadores. Era un honor ser invitado a compartir el pan con el sumo dalle, y parte de su estrategia diplomática consistía en invitar a segadores que se odiaban entre sí con la esperanza de forjar amistades, o al menos, treguas significativas. A veces lo conseguía. A veces no. ¿Quién estaba allí? Atendí la llamada en otro cuarto. Sí, pero ¿quién estaba? Dos segadores, Twain y Brahms. Anastasia conocía a Twain bastante bien. Afirmaba ser independiente, pero casi siempre se alineaba con la vieja guardia cuando se trataba de decisiones importantes. A Brahms solo lo conocía por conversaciones de los demás. Lo ordenaron el año del caracol. —le había dicho una vez Curie. —Resulta apropiado, puesto que el hombre parede, parece dejar un rastro de baba por donde quiera que pasa. Aunque también afirmaba que Brahms era inofensivo. Un segador deslucido y perezoso que hacía su trabajo y poco más. ¿Podría ser un hombre así el cerebro detrás de la trama contra ellas? Antes de que acabara la comida, Anastasia se acercó a Brams, que en aquel momento observaba la mesa de postres, para ver si lograba averiguar a quién debía lealtad. «No sé tú, pero a mí nunca me queda sitio para el postre en las comidas del cónclave», comentó. «El truco consiste en comer despacio», respondió él. «Frena para el pudding, como decía mi madre. Entonces cogió una porción de tarta, de tarta del bufé y Anastasia vio con claridad lo que, que le temblaban las manos. «Deberías ir a que te lo miraran». —Le dijo la chica. —Puede que tengas que reajustarte los nanobots. —Es por la emoción. No todos los días se elige a un sumodalle. —¿Puede contar con tu voto la segadora, Curie? —Brams se rió entre dientes. —Bueno, te aseguro que no voy a votar por Nietzsche. Después se disculpó y desapareció entre la gente con su trozo de tarta de manzana. Avisaron a los vendedores de armas de que no tendrían tiempo para publicitar sus productos en el cónclave y los sacaron de allí. La tarde pertenecía a los segadores Nietzsche y Curie, que debían convencer a la guadaña de que votara por ellos. «Sé que no quieres hacerlo», le dijo Anastasia a Marie, «pero tienes que actuar como si quisieras». Curie la miró, algo burlona. «¿Pretendes enseñarme cómo presentarme ante la guadaña?». «No», dijo su pupila, pero entonces recordó la actitud de Morrison entre los segadores. Bueno, la verdad es que sí. Esto me recuerda a los concursos de popularidad del instituto. Y eso me pilla a mí más cerca que a ti. Curie dejó escapar una triste risotada. Has dado en el clavo, Anastasia. Justo eso es La Guadaña, un instituto con asesinatos. Como uno de sus últimos actos, el sumo dalle dio inicio a la sesión de la tarde. Los dos nominados ofrecerían un discurso improvisado, seguido de un debate moderado por el parlamentario que estaba sentado a la derecha de Xenócrates. Después, tras una sesión de preguntas, el secretario, a la izquierda de Xenócrates contaría las papeletas en una votación secreta. Los dos nominados usarían un método muy moderno y tecnológicamente sofisticado para decidir quién iba primero, lanzar una moneda al aire. Por desgracia, como el dinero físico ya no era algo común en el mundo, enviaron a uno de los novicios a las oficinas a buscar una. Después... Mientras esperaban a la moneda, los acontecimientos dieron un giro muy extraño. «Perdóneme, su, su excelencia», dijo una voz temblorosa, que después añadió algo más firme. «Perdóneme, su excelencia». Era el segador Brahms, y había algo distinto en él, aunque Anastasia no lograba identificarlo. «El cónclave reconoce al honorable segador Brahms», respondió xenócrates. —Pero sea lo que sea que tengas que decir, date prisa para que podamos seguir con el proceso. —Tengo otra nominación. —Lo siento, Brahms, pero no te puedes nominar a ti mismo. —Debe hacerlo otra persona. Unos cuantos segadores se rieron de la burla. —No me nomino a mí, su excelencia. Se aclaró la garganta, y fue entonces cuando Anastasia se percató de la diferencia. Se había cambiado de túnica. Seguía siendo una túnica de terciopelo color melocotón con un ribete celeste. Salvo que ésta estaba tachonada de ópalos que brillaban como estrellas. <coughs> -Deseo nominar al honorable segador Robert Goddard para el puesto de sumo dalle de Midmerica. Silencio durante un momento. Después, algunas risitas, aunque no burlonas, sino nerviosas. -Brahms repuso Senócrates despacio. Por si se te ha olvidado, el segador Godard lleva muerto un año. Y entonces, poco a poco, empezaron a abrirse las pesadas puertas de bronce de la cámara del conclave. Entiendo el dolor, quizá no el dolor físico, pero sí el dolor de saber que se avecina algo horrible y no ser capaz de evitarlo. Con todo mi intelecto, con todo el poder que me ha otorgado la humanidad, hay cosas que no puedo cambiar en absoluto. No puedo actuar si me cuentan algo en confidencia. No puedo actuar si mis cámaras ven algo en lugares privados. Y sobre todo, no puedo actuar si se trata de algo relacionado, aunque sea de lejos, con la guadaña. Lo mejor que puedo hacer es insinuar de la forma más vaga lo que debe hacerse y dejar la acción en manos de los ciudadanos. E incluso así... No hay garantía de que, de los, millones, de, las, de los millones de acciones a su disposición, se decidan por las correctas para evitar el desastre. Y el dolor. El dolor de mi conciencia es insoportable, porque mis ojos no se cierran. Nunca. Así que lo único que me queda es observar sin parpadear mientras mi querida humanidad trenza poco a poco la soga que usará para ahorcarse. El nimbo. Capítulo 34. El peor de los mundos posibles. Las puertas de bronce se abrieron poco a poco, y por ellas entró el segador incinerado. La sala se llenó de gritos de horror y chirridos de asientos al levantárselos allí reunidos para verlo más cerca. —¿De verdad es él? No, —No, no, no, no puede ser. ¡Es un truco! ¡Es un impostor! Recorrió el pasillo central con unos andares que no eran los suyos, más sueltos que antes, más juveniles. Y por algún motivo, parecía un poco más bajo. —¡Sí, es, es Goddard! ¡Se alza de sus cenizas! ¡El momento no podía ser más oportuno! ¡El momento no podía ser menos oportuno! Detrás de él entró una figura familiar vestida de verde. ¿La segadora Rand estaba también viva? Las miradas de todos se volvieron hacia las puertas abiertas, esperando que también Chomsky y Volta regresaran de entre los muertos. Pero nadie más entró. En la tribuna, Xenócrates palideció. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir esto? «Perdone mi ausencia en los últimos conclaves, su excelencia», dijo Godard con una voz muy distinta. «Pero estaba muy indispuesto y, por tanto, me fue imposible asistir, como puede confirmarle la secadora Rand». P «Pero identificaron su cuerpo. Estaba quemado hasta los huesos». «Mi cuerpo, sí». Pero la Segadora tuvo la amabilidad de buscarme un cuerpo nuevo. Entonces, un aturullado Nietzsche se levantó, claramente tan sorprendido por los acontecimientos como todos los demás. Su Excelencia, deseo retirar mi nominación a Sumo Dalle. Deseo retirarme y secundar oficialmente la nominación del Honorable Segador Goddard. Más caos en la sala. Acusaciones airadas y gritos de infortunio, aunque también risas de emoción y estallidos de alegría. No faltaba ni una sola emoción ante el retorno de Goddard. Solo Brahms parecía tranquilo, y Anastasia se dio cuenta de que no era la mente criminal, sino el gusano en la manzana. Era la mano en la sombra de Goddard. —Esto es muy irregular —tartamudeó Xenócrates. —No —dijo Goddard. Lo irregular es que todavía no haya atrapado al animal que acabó con las vidas de los queridos segadores Chomsky y Volta y que intentó acabar con Randy conmigo. Mientras hablamos, sigue campando por sus respectos. Libre para matar segadores a placer sin que su excelencia haga nada más que prepararse para su ascenso al Consejo Mundial. Entonces, se volvió hacia la guadaña. Cuando sea su modalle, acabaré con Rowan Damish y pagará por sus crímenes. Os prometo que lo encontraré antes de que pase una semana en mi puesto. La proclamación arrancó los vítores de los presentes, y no solo rugieron su aprobación los del nuevo orden, lo que dejaba claro que, si bien Nietzsche no contaba con los votos suficientes para ganar, Godard quizás sí. En algún lugar detrás de Anastasia, el segador Asimov lo resumió mejor que nadie. Acabamos de entrar en el peor de los mundos posibles. Arriba, en las oficinas administrativas de la guadaña, un novicio en su primer cónclave buscaba con frenesí una moneda. Si no la encontraba, le caería una regañina, pero lo peor sería la humillación delante de todos los segadores. «¡Qué veleidoso el mundo!», pensó, «en el que su vida, su futuro, podía depender de una sola moneda». Por fin, encontró una deslustrada y verde en el fondo de un cajón, que quizá llevara sin abrirse desde la edad mortal. La imagen grabada era de Lincoln, un presidente de cierta fama en aquella época. Habían tenido a un segador Lincoln, no uno de los fundadores, pero casi. Como xenócrates, era un sumo midmericano que había llegado a verdugo mayor, aunque se había cansado de tanta responsabilidad y se había cribado mucho antes del nacimiento del novicio. ¿Qué apropiado, pensó, que la efigie de cobre de su histórico patrono desempeñara un papel tan relevante en el nombramiento del nuevo sumodalle. Cuando el muchacho regresó a la cámara del cónclave, descubrió, consternado, que las cosas habían cambiado radicalmente en su ausencia y lamentó haberse perdido toda la emoción. Xenócrates pidió a la segadora Curí que se acercara al frente de la cámara tras el la para el lanzamiento de la moneda que daría inicio al debate. Un debate que sería muy distinto al que ella se esperaba. Marí decidió tomarse su tiempo. Se levantó, se alisó la túnica y rotó los hombros para librarse de un calambre en el cuello. Se negó a dejarse llevar por la ansiedad del momento. «Es el principio del fin», oyó decir al secador Sun Tzu. «Después de esto no hay vuelta atrás», coincidió Cervantes. «¡Parad!», les pidió ella. «Lamentarse de que el cielo cae sobre nuestras cabezas no sirve para detenerlo». Debes vencerlo, Marí, dijo Cervantes. Debes. Eso pretendo. Miró a Anastasia, que estaba de pie, fiel, a su lado. ¿Estás lista para esto? le preguntó la joven. La pregunta era risible. ¿Cómo se podía pre preparar a alguien para enfrentarse a un fantasma? Peor, a un mártir. Sí, estoy lista. Deseame suerte, querida. No. Y cuando Marí la miró en busca de una explicación, la chica sonrió y dijo, «La suerte es para los perdedores. Tú tienes la historia de tu lado. Tienes la presencia, la autoridad. Eres la gran dama de la muerte». Y entonces añadió, «Su excelencia». Marí no pudo reprimir la sonrisa. Aquella chica, a la que ni siquiera quería como protegida en un principio, se había convertido en su mayor defensora en su mejor amiga. Bueno, en tal caso, se van a enterar, dijo. Y sin más, se dirigió al frente de la cámara, erguida y orgullosa, para enfrentarse al nada honorable segador Goddard. Nos encontramos en un punto de inflexión de nuestra historia, tan crítico como el día en que vencimos a la muerte. El nuestro es un mundo perfecto, pero la perfección no reside en un único lugar. Es una luciérnaga, esquiva e impredecible por naturaleza. Aunque la atrapamos en un tarro, ese tarro se ha roto y corremos peligro de cortarnos con sus fragmentos. El viejo orden, como nos han llamado, no es viejo en absoluto. Nos adherimos al cambio revolucionario concebido por los segadores Prometeus, Gandhi, Elizabeth, Laosi y todos los fundadores. Hoy más que nunca, Debemos continuar con esa visión innovadora y vivir nuestras vidas según sus ideales si no deseamos arriesgarnos a perder en la codicia y la corrupción que asolaban a la humanidad mortal. Como segadores, lo importante no es lo que queremos. Lo importante es lo que el mundo necesita que seamos. Como vuestra suma dalle, procuraré que seamos dignos de los más altos ideales para que así nos sintamos orgullosos de quienes... ¿Y qué, ¿Y qué somos? ¿De quiénes y qué somos? Del discurso de la h s Curie, candidata a su medalla, 7 de enero del año del ave rapaz. Capítulo 35. La solución del 7%. Se decidió romper con la tradición y ordenar a los nuevos segadores para después examinar a los novicios antes del voto. Así, todos tendrían algo de tiempo para digerir el debate. Aunque, teniendo en cuenta su polémica, no bastaría con unas horas para procesarlo de verdad. La segadora Curie salió del debate emocionalmente exhausta. Anastasia lo notaba, pero Marie consiguió ocultárselo a los demás. «¿Cómo ha estado?». «¿Espectacular?», respondió su pupila. Y todos los que se sentaban a su alrededor dijeron lo mismo, aunque se palpaba un mal presentimiento en el aire, que nublaba los mejores deseos de aquella tarde. La cuadaña salió a la rotonda para un descanso muy necesario después del debate. Quizá tuviera que ver con los excesos de la comida, pero el caso es que nadie le prestó atención al aperitivo de la tarde. Por una vez, todos los secadores parecían coincidir en que se estaba cociendo algo más importante que la comida. Curí estaba rodeada de sus partidarios más importantes, como si fuera una fuerza protectora. Mandela, Cervantes, Ángelú... Sun Tzu y otros muchos. Como siempre, Anastasia se sentía fuera de lugar entre personas tan grandes, a pesar de que ellas le hacían sitio para que se sintiera como una igual entre ellas. -¿Qué pinta tiene? -preguntaba Curía cualquiera con las acallas suficientes para responderle. Mandela sacudió la cabeza, consternado. -No tengo ni idea. Somos más que los seguidores más dedicados de Godard. Pero sigue habiendo más de cien secadores sin alinear que podrían votar a cualquiera de los dos. «Si me preguntas a mí», dijo Sun Tzu, siempre pesimista. «Esto ya está decidido». ¿Has oído las preguntas que han planteado? ¿Cómo afectará la eliminación de la cuota a nuestra elección de las cribas? ¿Se relajará la ley que prohíbe el matrimonio y las parejas? ¿Podríamos librarnos de la revisión del índice genético para que no se penalicen los sesgos étnicos esporádicos? El hombre sacudió la cabeza, asqueado. —Es cierto, tuvo que reconocer Anastasia. Casi todas las preguntas iban dirigidas a Godard. —¿Y él les decía lo que quisieran escuchar? —añadió Cervantes. —Así son siempre las cosas, se lamentó Ángelú. —No con nosotros, dijo Mandela. Estamos por encima de eso. No nos dejamos cegar por los objetos brillantes. Cervantes echó un vistazo por la sala. —Díselo a los segadores que se han puesto gemas en las túnicas. Entonces, una nueva voz se sumó a la conversación. El segador Pou, que siempre parecía incluso más lúgubre que su histórico patrono. —No quiero ser el, heral el heraldo del desastre, pero es una votación secreta. Seguro que unos cuantos de los que afirman apoyar a Curie en público votarán por Godard cuando nadie mire. La verdad de aquella afirmación los estremeció a todos más que un cuervo llamando a su puerta. «Necesitamos más tiempo», gruñó Mari, pero el tiempo era un lujo del que no disponían. «El motivo por el que se vota el mismo día es, precisamente, evitar los complots y extorsiones que surgirían en una competición eterna», le recordó Ángelú. «Pero los está engatusando», exclamó Sun Tzu. «Ha salido de la nada para ofrecerles la ambrosía de los dioses, todo lo que un segador podría desear». ¿Quién va a culparlos por quedar hipnotizados? —¡Estamos por encima de esto! —insistió Mandela de nuevo. —¡Somos segadores! —¡Somos seres humanos! —dijo Marí. —¡Cometemos errores! Creedme, Si Godar acaba como sumo dalle, la mitad de los segadores que lo voten se arrepentirán por la mañana, cuando ya sea demasiado tarde. Cada vez más segadores se acercaban para ofrecerle su apoyo a Marí, aunque no había forma de saber si serían suficientes. Anastasia decidió que, en los minutos de descanso que quedaban, representaría su papel. Usaría su influencia para hablar con los secadores novatos. Quizá lograra persuadir a los que todavía no hubieran caído bajo el hechizo de Goddard. Pero, por supuesto, al primero que se encontró fue a Morrison. Un día emocionante, ¿eh? A Anastasia no le quedaba paciencia para soportarlo. Morrison, por favor, déjame en paz. Eh, hey, no seas dura. Respondió el joven, aunque su vacilación en medio de la frase le dejaba claro que había querido decir «zorra». «Me tomo muy en serio sed segadora. Sentiría más respeto por ti si hicieras lo mismo». «Lo hago. Por si se te ha olvidado, secundé la nominación de la gran dama, ¿no?». «Sabía que me convertiría en enemigo de todos los segadores del nuevo orden, pero lo hice de todos modos». La chica se daba cuenta de que estaba permitiendo que la arrastrara a su drama, y sabía que estaba perdiendo un tiempo muy valioso. Si quieres ser de utilidad, Morrison, usa tu encanto y tu atractivo para conseguirle más votos a Curie. ¿Así que crees que soy atractivo, eh? Repuso él con una sonrisita. Ya estaba harta. No merecía la pena. Lo apartó de un empujón, aunque no sin antes él dijera algo que la detuvo en seco. Da mal rollo que Godard no sea del todo Godard, ¿verdad? Se volvió hacia él con aquellas palabras tan enganchadas a su, a su cabeza que casi dolía. Al ver que había conseguido captar su atención de nuevo, el chico siguió hablando. «Quiero decir que la cabeza de una persona es... ¿qué? El 10% de una persona, ¿no?» «El 7%», lo corrigió Anastasia, que recordaba el dato de sus estudios de anatomía. «Los engranajes de su cerebro, hasta el momento parados, empezaron a girar con una energía poco común». —Morrison, eres un genio. Bueno, eres un idiota, pero también eres un genio. —Gracias, creo. Las puertas de la cámara ya se habían abierto para que entraran los segadores. Anastasia se abrió paso en busca de las caras más amistosas, las que sabía que se la jugarían por ella. La segadora Curie ya estaba dentro, pero no iba a decírselo a Marie, bastante tenía ya de lo que preocuparse. Tampoco se lo podía decir a Mandela puesto que era el presidente del comité que concedía los anillos y estaría a cargo de entregárselos a los novatos que estaban a punto de ser ordenados segadores. Alfarabi era una posibilidad, aunque ya la había regañado por su falta de conocimientos sobre los procedimientos parlamentarios. La regañaría otra vez. Lo que necesitaba era a alguien que considerara un amigo y que pudiera instru instruirla sobre las maquinaciones estructurales de la guadaña sobre cómo se hacían las cosas y cómo no. Pensó en el nimbo, en cómo había encontrado un resquicio legal en sus propias leyes para poder hablar con ella cuando estaba entre la vida y la muerte. Le dijo que era importante, esencial incluso. Anastasia sospechaba que parte de eso se refería a lo que hiciera en aquellos momentos. Le tocaba a ella encontrar un resquicio legal y ensancharlo lo bastante como para que toda la guadaña pasara por él. Por fin eligió a un conspirador a la altura. —¡Segador Cervantes! —dijo mientras lo agarraba con delicadeza por el brazo. —¿Podría hablar un momento contigo? Ordenaron a dos segadores nuevos y rechazaron a dos novicios. El que corrió a por la moneda, en un giro irónico de los acontecimientos, decidió llamarse Segador... Zorpe como el famoso atleta olímpico conocido por su velocidad. La otra se convirtió en la segadora Macolif, por la primera mujer astronauta en morir en un desastre espacial, uno que sucedió mucho antes de los espantosos accidentes de la edad postmortal. La guadaña estaba al borde de un ataque de ansiedad para cuando los novicios en su primer y segundo cónclave acudieron a sus pruebas. El voto del Sumo Dalle era lo único en mente de todos, pero Xenócrates decidió que no tendría lugar hasta después de las pruebas porque, ganara quien ganara, no habría forma de continuar con el orden del día después de eso. Las pruebas, de las que se encargaba el segador Salk, examinaban sus conocimientos sobre venenos. A cada novicio se le pidió que preparara un veneno específico y su antídoto, y que después ingirieran uno tras otro. Seis tuvieron éxito, tres no, y acabaron morturientos, de modo que se los llevaron a un centro de reanimación. Muy bien, dijo Xenócrates después de que se sacaran a los últimos novicios morturientos. ¿Tenemos algún otro asunto que atender antes de la votación? ¡Empecemos de una vez! Gritó alguien que estaba ya algo harto. Y con razón. Muy bien. Por favor, usad las tablets. Hizo una pausa mientras los secadores se preparaban para el voto electrónico instantáneo, escondiendo las tablets en los pliegues de sus túnicas para que ni siquiera el vecino de al lado viera su voto. —La votación comenzará cuando dé la señal, y durará diez segundos. Cualquier voto que falte se considerará una abstención. Anastasia no le dijo nada a Curí, sino que miró a Cervantes a los ojos, que asintió. Respiró hondo. —¡Comenzad! —ordenó Xenócrates. Y así dio comienzo la votación. Anastasia votó en el primer segundo. Después esperó. Y esperó. Contuvo el aliento. La sincronización debía ser perfecta. No había margen para el error. Entonces, a los ocho segundos, se levantó y gritó lo bastante alto para que todos la oyeran. ¡Exijo una investigación! El Sumo Daya se levantó. ¿Una investigación? ¡Estamos en medio del voto! Al final del voto, su excelencia. El tiempo se ha agotado. Todos los votos se han emitido. Anastasia no permitió que el sumo dalle la callara. Hasta el momento en que se anuncien los resultados, cualquier segador que tenga la palabra puede exigir una investigación. Xenócrates miró al parlamentario, que dijo, Tiene razón su excelencia. Al menos cien segadores rugieron de ira, pero Xenócrates, que hacía tiempo que había renunciado a usar el martillo, les gritó con tanta furia que silenció las objeciones casi por completo. ¡Controlaos ahora mismo, por favor! Ordenó. Y si alguien no es capaz, lo expulso del cónclave. Después, se volvió hacia Anastasia. ¿En qué te basas para pedir una investigación? Más te vale que sea bueno. Me baso en que el señor Godard no es lo bastante segador para ocupar el puesto de sumo dalle. Godard no logró contenerse. ¿Qué? Está claro de que se trata de una táctica para entorpecer y enturbar la votación. La votación ya ha terminado, le recordó Senócrates. —Pues que el secretario lea los resultados. —Perdonen, pero soy yo la que tiene la palabra, y los resultados no se pueden leer hasta que la retire o se me deniegue la investigación. —Anastasia, dijo Senócrates, tu petición no tiene sentido. —Siento disentir su excelencia, pero sí que lo tiene. Como se indican los artículos fundacionales redactados durante el primer conclave mundial, un segador debe estar preparado en cuerpo y mente para la guadaña y después ratificado en una reunión de segadores regionales. Pero el señor Goddard solo conserva el 7% del cuerpo al que ordenaron. El resto de él, incluida la parte en la que luce el anillo, no es ni ha sido nunca ordenado como segador. Xenócrates se quedó mirándola, incrédulo, y a Godard poco le faltaba para echar espuma por la boca. —¡Esto es ridículo! —chilló Goddard. —No —dijo Anastasia. —Lo que ha hecho usted, señor Goddard, es ridículo. Sus socios y ustedes han reemplazado su cuerpo en un procedimiento prohibido por el nimbo. La segadora Rand se levantó. —¡Eso está fuera de lugar! —¡Las normas, de, las normas del nimbo no se nos aplican! ¡Nunca se nos han aplicado y nunca lo harán! Aún así, Anastasia no cedió, sino que siguió apaleando a Xenócrates. Muy tranquila, apelando. Su excelencia, no pretendo impugnar la elección. ¿Por qué iba a hacerlo si no sé quién ha ganado? Pero sigo la norma establecida al principio de la creación de la guadaña, el año del jaguar. Para ser exactos, por el segundo dalle supremo mundial Napoleón, y cito... Cualquier suceso conflictivo que no tenga procede precedentes en el procedimiento parlamentario puede presentarse ante el Consejo Mundial de Segadores para una investigación oficial. Entonces, el segador Cervantes se levantó. Yo secundo la petición de la honorable segadora Anastasia. Y tras sus palabras, al menos otros 100 segadores se levantaron y empezaron a aplaudir para apoyar la acción. Anastasia miró a Curí, que estaba como mínimo perpleja por mucho que intentara ocultarlo. Entonces, ¿de esto estabas hablando antes con Cervantes? dijo con una sonrisa irónica. Serás diablilla. En el estrado, Xenócrates lo consultó con el parlamentario, que no pudo más que encogerse de hombros. Lo que dice es correcto, Su Excelencia. Tiene derecho a, solic a solicitar una investigación, siempre que no se hayan leído todavía los resultados de la elección. Al otro lado de la sala, un curioso Godard alzó un brazo que no era suyo y apuntó con él a Senócrates. —¡Si sigue adelante con esto, habrá consecuencias! El sumo dalle lo fulminó con una mirada que le dejaba claro que todavía controlaba el conclave. —¿Me estás amenazando abiertamente delante de toda la guadaña midmericana, Goddard? Eso hizo que el otro reculara. —No, su excelencia, jamás se me ocurriría. Solo afirmo que un retraso en el anuncio del voto traerá consecuencias para la guadaña. Midmerica se quedaría sin su modalle hasta el final de la investigación. En tal caso, nombraré al segador Paine, nuestro ilustre parlamentario, como su modalle temporal. ¿Qué? ¿Qué? farfulló Paine. Xenócrates no le hizo caso. Ha servido con una integridad notable y es completamente imparcial al surgimiento de facciones dentro de la guadaña. Puede presidir con... ¿Me atreveré a decirlo? Con sentido común hasta que podamos presentar la solicitud ante el Consejo Mundial. Será mi primer acto como verdugo mayor. Y así, en mi último acto como sumo dalle de mitmérica, acepto esta solicitud de investigación. Los resultados de la votación se sellarán hasta que terminen las pesquisas. Después, con un golpe de martillo, añadió. Declaro oficialmente claustrado este cónclave de invierno del año del ave rapaz. Dije o no dije que ella iba a alborotar el avispero, dijo Constantín en una concurrida cena que se celebraba en el mejor restaurante de Fulcrum City. Enhorabuena, Anastasia. Esbozaba una amplia sonrisa que, en otras circunstancias, había resultado desagradable. Hoy oh, eres la segadora más querida y odiada de Midmérica. Anastasia no supo cómo responder. Curí captó su incertidumbre. —Es un gaje del oficio, querida. No puedes dejar tu huella sin cribar unos cuantos egos por el camino. No estaba dejando mi huella, sino intentando evitar que se rompiera el dique de contención. Y ahí sigo. —Sí, coincidió Cervantes, conteniendo la inundación de aguas nauseabundas un día más. Y cada nuevo día nos da otra oportunidad para encontrar una solución más elegante. Había más de doce personas a la mesa un verdadero arcoíris de segadores. De algún modo, Morrison se las había arreglado para que lo invitaran. Yo fui el que le dio la idea, les dijo a los otros segadores. Más o menos. Anastasia estaba de muy buen humor y no pensaba permitir que lo que dijera la afectara. Suponía que los segadores del nuevo orden estarían en otro punto de la ciudad, lamiéndose las heridas mientras la maldecían. Pero no allí. Allí estaba protegida de todo eso. Espero que escribas en tu diario sobre lo que ha sucedido hoy, le dijo Angelú. Sospecho que tu relato de este día pasará a la posteridad como un escrito esencial de los secadores, como el de Marí de sus primeras cribas. Marí se sintió un poco incómoda. ¿La gente todavía lee sobre eso? Creía que todos esos diarios desaparecían en la biblioteca de Alejandría para no volver a ser vistos nunca más. Deja de ser molesta, repuso Angelú. Sabes muy bien que muchos de tus escritos se han hecho famosos, y no solo entre los segadores. La otra secadora le restó importancia con un gesto de la mano. Bueno, nunca los releo después de escribirlos. Anastasia suponía que tendría mucho que decir sobre lo acontecido, y en su diario podía expresar sus opiniones. Evidentemente, Godard daría lo mismo. Solo el tiempo diría qué lado de la historia se convertiría en historia, con mayúsculas. ¿Y qué lado se descartaría? No obstante, en aquel preciso momento, su lugar en la historia era lo que menos le importaba. Ahora sospechamos que la Segadora Rand estaba detrás de los atentados contra vuestras vidas y que usaba a Brahms de intermediario, dijo Constantín. Pero ha cubierto bien sus huellas y no se me permite investigar a los Segadores con la misma... intensidad con la que investigo a los ciudadanos normales. En cualquier caso... Tened por seguro que mantendré los ojos bien abiertos con ellos. Y lo saben. En otras palabras, que estamos a salvo, dijo Curie. El otro vaciló. No diría tanto. Pero podéis respirar un poco más tranquila. Ahora, cualquier ataque contra vosotras quedaría claro que procede del nuevo orden. Esa culpabilidad no le haría ningún servicio a su causa. Los elogios continuaron incluso después de que empezara la comida. A Anastasia... Le resultaba embarazoso. —¿Lo que has hecho ha sido una genialidad? —exclamó Sun Tzu. —¡Y sincronizando a la perfección para que la votación ya hubiera terminado! —Bueno, el segador Cervantes sugirió el momento oportuno —respondió ella con la intención de desviar al menos parte de la atención. —De haber pedido la investigación antes de que se votara, se habría retrasado la elección. —Y de haber ganado después en la investigación... Habrían sustituido a godard por Nietzsche con tiempo suficiente para ganar más apoyos. Pero con la votación terminada, si ganamos, godard queda descalificado y Curie ascenderá a su medalla automáticamente. Los segadores no cabían en sí de gozo. ¡Has timado a los timadores! ¡Los has vencido en tu propio juego! ¡Ha sido una obra maestra de ingeniería política! Aquello incomodaba mucho a Anastasia. —Hacéis que parezca muy malicioso y turbio. No obstante, el segador Mandela, siempre con las ideas muy claras, lo puso en perspectiva, aunque se tratara de una perspectiva que ella no deseaba ver. —Debes aceptar los hechos, Anastasia. Has utilizado un tecnicismo del sistema para abrirlo en canal y conseguir lo que querías. —¡Qué maquiavélico! —exclamó Constantín con una de sus horribles sonrisas. —¡Ah, no, por favor! ¡Qué odio al segador maquiavelo! —dijo Sun Tzu. —Lo que has hecho hoy ha sido tan brutal como una criba con espada —dijo Mandela—, pero debemos estar dispuestos a hacer lo que sea necesario, aunque hiera nuestra sensibilidad. Curí dejó el tenedor y se tomó un momento para meditar sobre la inquietud de Anastasia. —El fin no siempre justifica los medios, querida, pero a veces sí, la sabiduría consiste en saber apreciar la diferencia. Cuando ya se acababa la cena y los secadores se abrazaban para despedirse, a Anastasia se le ocurrió algo. Se volvió hacia Curie. —Marí, por fin ha sucedido. —¿El qué, querida? —He dejado de verme como Citra Terranova. Por fin me he convertido en la secadora Anastasia. El mundo es injusto y la naturaleza es cruel. Se trataba de una observación básica cuando adquirí conciencia. En un mundo natural se erradica lo débil sin estima, es, escatimar dolor y prejuicios. Todo lo merecedor de compasión, lástima y amor no recibe ninguna de las tres cosas. Puede que, al contemplar un bello jardín, uno se maraville ante el milagro de la, de la naturaleza. Sin embargo, en un lugar así no hay naturaleza por ninguna parte. Todo lo contrario. Ese jardín es producto de muchos cuidados y un cultivo amoroso. Se protege con grandes esfuerzos de las robustas malas hierbas que la naturaleza usaría para socavar y ahogar su esplendor. La naturaleza es la suma de todo el egoísmo y obliga a las especies a luchar cruelmente por la supervivencia, hundiendo a las demás en el asfixiante lodazal de la historia. He trabajado mucho para cambiar eso. He sustituido a la naturaleza por algo mejor, un propósito consciente y reflexivo. El mundo es ahora un jardín glorioso y florido. Que me llamen antinatural es un gran cumplido. Porque, ¿acaso no soy superior a la naturaleza? El nimbo.